0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez-y quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un métier et d'une approche que personnellement je ne connaissais pas du tout, c'est l'écologie d'intérieur. En fait c'est une philosophie de l'essentiel qui permet de vivre mieux avec moins. Sa fondatrice, Marie, plus connue sous le pseudo « L'Arangeuse sur Instagram, nous propose de transformer et d'améliorer durablement notre quotidien en changeant de regard sur les objets et la consommation. Intéressant, non Bon allez, on l'écoute. Euh, d'ailleurs, j'espère que vous l'entendrez bien, ça saute un peu parfois, mais c'est parce que confinement oblige, nous avons enregistré à distance. Bonjour Marie Bonjour Hortense alors, vous êtes consultante Cône-Marie, ça veut dire quoi c'est, quel, quel est votre métier Alors, consultante Cône-Marie, ça veut surtout dire que je suis certifiée,
1: en fait, par Marie Kondo. Euh, alors, c'est une démarche que j'ai entreprise quand j'ai décidé de fonder La Rangeuse pour faire reconnaître une compétence qui était innée chez moi que vraiment euh, apprendre quelque chose, me former à une méthode. À ce moment-là, je me suis dit que ce serait une sorte de gage de réassurance pour, euh, pour mes clients euh, pour les entreprises avec les je de travail, puisque Marie Kondo bénéficie d'une notoriété, euh, on va dire internationale, euh, que, que que je n'avais pas et que je n'ai toujours pas au niveau international. Euh, maintenant, j'ai développé la philosophie de l'écologie d'intérieur et c'est vraiment ça qui m'anime. Donc, je n'ai plus vraiment, réellement besoin de parler de Marie Kondo à mes clients parce qu'ils comprennent aujourd'hui ce que l'écologie d'intérieur veut dire et ce que c'est. Concrètement, pour résumer très rapidement, mais j'imagine qu'on rentrera peut-être un peu plus dans le détail, l'écologie d'intérieur permet d'aider les gens et les personnes comme les organisations euh, à vivre mieux avec moi. Je je dis souvent que j'aide à
0: alléger les espaces pour libérer les esprits. Alors, les, Mais c'est un terme que vous avez euh, inventé, euh, l'écologie d'intérieur, ou il existe, euh, il existe ailleurs, euh, dans d'autres pays par exemple Alors le terme écologie existe, le terme
1: intérieur existe. En revanche, le, le principe d'accoler euh, écologie d'intérieur n'existe pas. C'est effectivement, alors moi je parle plutôt de philosophie de vie, euh, C'est n'est pas, pas juste un terme, c'est une philosophie de vie que j'ai créée. Et effectivement, c'est une marque que j'ai déposée, de la même façon que j'ai déposé euh, la rangeuse. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de, derrière de, d'exprimer deux, deux idées, de mettre deux idées ensemble, en, en, en faisant une analogie justement au terme écologie. C'est-à-dire que l'écologie, c'est la science euh, qui étudie les êtres vivants dans leur, euh, dans leur lieu de vie, dans leurs écosystèmes, euh, en interaction avec l'homme, avec comme objectif ben, de réduire euh, l'action négative de l'homme sur le vivant. De la même façon, l'écologie d'intérieur elle interroge notre rapport à l'objet dans notre milieu. Et quand je dis milieu, euh, ça peut être notre environnement de vie, notre environnement de travail et notre environnement au sens large. Et là aussi, l'objectif c'est de rééquilibrer euh, bah, cette relation individu-objet-milieu pour vivre mieux, tout simplement. Donc l'analogie, elle est évidemment pas que sémantique. Moi, je parle de, 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 de triple pollution que j'observe, hein, c'est ce qu'on peut appeler le trop-plein, le trop-plein de nos emplois du temps, le trop-plein de nos, nos placards, le trop-plein de nos, nos to-do lists, de nos vies, de, de tout, tout, ce, tout ce qu'il y a euh, dans, 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 les, dans les objets euh, qui vont être matériels tout comme immatériels. Et moi, ce trop-plein, j'ai décidé de, le, de lui donner différents noms, donc euh, de l'appeler la pollution visuelle de nos espaces la pollution mentale de nos esprits et la pollution environnementale qui est induite par nos modes de vie, et de consommation et de surconsommation. Et donc, face à cette euh, triple pollution qui, bah, qui rend notre quotidien plus difficile, l'écologie d'intérieur permet d'y répondre en instaurant euh, le beau, le pratique et le durable. Et donc, in fine, euh, en fait, on va changer ses pratiques, on va changer son mode de vie. Et donc, effectivement, on part... D'une euh, augmentation du bien-être individuel, mais pour aller vers le collectif avec un impact sociétal et environnemental qui est positif. Donc, il n'y a pas simplement juste une, on va dire, un, un lien sémantique à l'écologie. Il y a une véritable mission derrière, qui est de, en aidant les personnes à changer leur rapport à l'objet, ben, finalement changer leur façon de posséder, leur façon de consommer, et donc avoir un, un impact moindre euh, sur les ressources de la planète.
0: Donc, en gros, avoir moins d'objets, c'est, je fais un, un raccourci très grossier, hein, mais en gros, avoir moins d'objets, ce serait bon pour l'environnement et pour le mental
1: Alors, absolument, euh, ce n'est pas un raccourci, c'est un, c'est un, vrai, c'est un vrai élément. Euh, moi, euh, vous verrez euh, certainement au cours de cette conversation, je vais assez peu utiliser le terme de rangement, parce que je parle, je parle du principe que le, le, le problème, le cœur du problème n'est pas un, n'est pas un problème de rangement, euh, tout le monde peut ranger, on n'a pas envie de le faire, mais tout le monde en est capable, là où euh, changer son rapport à l'objet, donc être capable de se séparer d'objets, de trier pour ne garder que c'est essentiel, ça c'est beaucoup plus dur. Une fois qu'on a réussi à changer son rapport sur l'objet, donc à changer son regard sur cet objet, sa façon de posséder les choses, on peut changer effectivement sa façon de consommer. Et derrière, on va donc se libérer d'une relation qui est frustrante à la consommation euh, et au contraire, revaloriser ce que l'on possède déjà. Donc forcément, on consomme euh, différemment, on peut consommer moins, et en tout cas avec plus de discernement, ça c'est certain. Et petit à petit, comme euh, on va euh, effectivement travailler à la fois sur la pollution visuelle, mais aussi la pollution mentale, et et je je vais... vais, euh, détailler un tout petit peu ce point juste après parce que ça me semble important, effectivement on va se, quelque part se libérer du temps de cerveau disponible, et à partir du moment où on va se libérer du temps de cerveau disponible on va pouvoir changer ces pratiques pour de nouvelles, plus respectueuses des limites de la planète et de nos véritables besoins, donc petit à petit effectivement on va avoir, en tout cas moi je l'observe avec mes clients et je l'observe dans ma vie aussi on va pouvoir changer ces pratiques et les faire évoluer pour pour des, de meilleures pratiques, donc il y a un vrai lien avec l'environnement et pour revenir sur la, la question de, de, du mental, euh, effectivement, moi, je pars du principe donc, que ces trois pollutions, la visuelle, la mentale et l'environnementale, elles sont liées. Euh, puisque tous les, tous les objets que l'on possède chez nous et qui prennent de notre espace vital, hein, c'est ça la pollution visuelle, c'est en général la toute première qui nous fait agir, en fait, en cascade, il euh, y a des conséquences. La pollution mentale, c'est quoi La pollution mentale, c'est euh, trois facteurs. C'est le fait que tous ces objets autour de vous euh, vous renvoient à une sorte de « to-do list » qui serait comme devant vous, comme physique. Euh, c'est une « to-do list » qui est réelle ou virtuelle. Hein. C'est, euh, c'est soit des, des choses dont il faut qu'on s'occupe immédiatement, comme euh, le panier à linge, par exemple. Hein. À chaque fois qu'on voit le panier à linge, on sait qu'il va falloir faire une lessive, sinon il va y avoir un problème. Ou une, une tâche qui est virtuelle, c'est-à-dire qu'un livre, par exemple, qui est posé sur une table de nuit, on n'est pas obligé de le lire pour pour vivre, mais à chaque fois qu'on voit ce livre, on, on sait que quelque part, ben, on l'a toujours pas lu. Et donc, ça, c'est, c'est le premier aspect de la pollution mentale. Ensuite, il y a un deuxième facteur, c'est la culpabilisation qui est liée à, à nos objets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit ces objets et qu'on sait qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, eh ben, on s'envoie une petite un petit coup de couteau, une petite blessure narcissique, euh, parce que on s'en veut, soit de pas avoir fait la tâche, soit de pas avoir la vie qu'on veut. Hein. Si on reprend l'exemple du livre, on aimerait bien avoir le temps de lire ce livre, mais on n'y arrive pas, donc on se dit qu'on n'a pas la vie dont on rêve. Et quelque part, c'est une petite blessure narcissique qui, multipliée par un nombre important d'objets, euh, évidemment, peut au final euh, faire baisser sa confiance en soi et encore une fois alourdi, alourdir cette pollution mentale. Et puis le dernier aspect, il est purement physiologique, c'est que tous les objets qui nous entourent qui portent des informations textuelles, hein, donc des logos euh, qu'on peut trouver sur les produits, euh, des textes qu'on va trouver sur, euh, sur des affiches, euh, des, 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 des informations euh, écrites euh, sur des livres... Euh, tous ces éléments-là font processer font tourner, si, si vous préférez, notre cerveau à vide, euh, puisque notre cerveau, il, il, a, il a une de ses fonctions, c'est, c'est d'assurer notre survie. Donc, il traite en permanence, euh, à travers le, la vue, euh, tout ce qui nous entoure euh, pour bah, vérifier qu'il n'y a pas un danger. En fait, hein. c'est ça la, la fonction primaire, enfin une des fonctions du, du cerveau et de la vue. Euh, et donc, en permanence, notre cerveau traite les informations qui l'entourent. Et plus il y a d'informations, notamment textuelles, plus ça fatigue le cerveau inutilement. Et in fine, cette fatigue qui est à la base mentale crée une vraie fatigue physique. Donc oui, pour répondre à la question un peu longuement, mais effectivement, avoir moins d'objets
0: est à la fois bon pour l'environnement et aussi pour notre santé mentale et physique. Mais alors, comment avoir moins quand on vit dans une société de consommation comme la nôtre, où on est sans cesse tenté c'est justement, c'est justement tout, tout
1: l'enjeu, euh, c'est, de, c'est, c'est de changer son rapport à l'objet, c'est de se rendre compte, en le vivant dans ses chairs, que euh, on vit mieux avec moins et non pas l'inverse. Or, on est dans une société, effectivement, comme vous le dites, qui nous fait croire l'inverse, qui nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir, qui nous fait croire que plus on va avoir et plus on va être heureux. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, se séparer d'objets est très difficile, euh, et en fait, moi je, je dis souvent que euh, pourquoi on a trop d'objets c'est, c'est, c'est hyper simple, hein il y a un flux entrant qui est plus important qu'un flux sortant avec l'écologie d'intérêt on travaille sur le flux sortant en premier lieu, c'est-à-dire qu'on se concentre sur la façon dont on va pouvoir trier des objets pour pouvoir se séparer des objets qui sont surnuméraires, qui nous plombent et qui n'aident pas à faire de notre environnement le meilleur lieu possible pour notre épanouissement personnel et en travaillant sur ce flux sortant on va se rendre compte qu'en fait, on travaille sur, naturellement, le flux entrant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris à vivre mieux avec moins, parce qu'évidemment, il faut me croire sur parole, mais on est vraiment plus heureux quand on a moins d'objets, c'est l'inverse qui est faux, eh bien, on se retrouve à, naturellement, consommer différemment, consommer moins, consommer mieux, et consommer avec plus de discernement. Donc après, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre tout de suite dans
0: le détail de comment on fait concrètement, mais Bien sûr, c'était ma prochaine question. Okay. Comment on amorce ces changements
1: Il y a trois facteurs dans notre rapport à l'objet qui est compl- c'est compliqué. On l'a un peu évoqué, il y a euh, l'aspect culturel. Mais en fait, il y en a, il y en a deux autres. Le, le premier, euh, c'est l'aspect familial. C'est-à-dire qu'en fonction de l'histoire qu'on a vécue, de l'éducation qu'on a reçue, on a un rapport plus ou moins sain aux objets. On se libère plus ou moins facilement des objets. Ça, c'est, on va dire, le premier facteur qui s'exerce sur nous depuis quelques dizaines d'années, puisque euh, en, en pratique, quand on entre le moment où on est et on quitte le foyer, bah, il peut se passer 20-30 ans. Donc cette histoire familiale, elle s'exerce sur nous depuis quelques décennies. Donc c'est déjà quelque chose contre lequel il faut lutter, mais entre guillemets, euh, ce c'est, c'est pas le facteur le plus complexe. Le, le deuxième niveau, c'est le niveau culturel qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, le fait que notre société euh, nous explique qu'il faut euh, consommer pour être heureux, que c'est un moteur à notre économie, qui nous explique donc, euh, enfin qui nous encourage à consommer, mais qui nous explique pas comment gérer nos possessions. Donc on se retrouve avec des possessions qu'on ne sait pas gérer et c'est vite le trop plein. Ça pour moi, ça s'exerce pour, sur nous depuis plusieurs centaines d'années. On, on a souvent le sentiment que le, le côté euh, société de consommation, de surconsommation, ça, ça remonte à, à l'après-guerre. C'est vrai qu'au moment de l'après-guerre, il y a eu un une espèce de boom absolument incroyable du, de ce côté euh, surconsommation, mais les principes de la société de consommation et du fait que la consommation et les moteurs de l'économie, eux, remontent à beaucoup plus longtemps. Euh, ils remontent euh, au XVe siècle, quand on a découvert l'Amérique, et à ce moment-là, bah, le commerce est devenu mondialisé. C'est à ce moment-là que les économistes ont commencé à expliquer à la société que consommer était bien pour soi et pour la société parce que moteur de l'économie. Avant ça, on avait totalement conscience du fait que consommer était une valeur négative parce que ça venait épuiser une ressource. Consommer, c'était consumer une bougie. Au XVe siècle, il y a eu la bascule. Consommer est devenu une valeur positive pour soi et pour le monde. À partir de ce moment-là, ça veut dire que ça fait des générations et des générations de, de, de personnes qui considèrent que consommer, c'est bien. Donc, évidemment que c'est ancré en nous, de façon très complexe. Et c'est pour ça que c'est très contre-intuitif de se séparer d'un objet. Pourquoi je vais me séparer d'un objet qui est censé faire mon bonheur Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est le deuxième niveau qui s'exerce sur nous après le niveau familial. Et malheureusement, c'est pas le pire. C'est-à-dire qu'il y en a un, un dernier qui, qui est pour moi celui sur lequel je travaille parce que je suis for- scientifique de formation et, et ces questions-là me passionnent. C'est le cerveau, c'est la physiologie. Je vais essayer de, de le résumer assez rapidement. C'est, c'est, c'est pas forcément évident, mais en En gros, par nature, euh, je l'ai dit tout à l'heure, une des des missions de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie. Et donc, par nature, notre cerveau considère qu'un objet ne peut représenter qu'un avantage. Euh, Dans un monde hostile, c'est vrai. Euh, Chaque objet peut s'avérer crucial pour notre survie, et donc pour la survie de l'espèce, puisque la survie de l'espèce passe par la survie de l'individu. Donc, au fur et à mesure de de l'évolution, nos comportements ont été sélectionnés par, par la sélection naturelle, et euh, on a tendance à conserver des objets qui peuvent assurer notre survie. Parce qu'effectivement, dans un monde hostile, euh, si vous disposez d'une lance, euh, euh, d'une technique particulière, de, de, euh, je sais pas, d'une peau de bête pour se protéger, on a plus de chances de s'en sortir, de se reproduire et donc euh, d'assurer la survie de l'espèce. Dans un monde de surabondance, ça n'a évidemment plus aucun sens. Mais ça, notre cerveau, il ne le sait pas. Et il continue à se comporter comme si nous vivions dans ce monde hostile. Pour que le cerveau évolue, il faudrait qu'il y ait encore des milliers et des milliers d'années qui se passent pour que, au fur et à mesure de l'évolution, eh bien notre nos comportements évoluent. Donc, en attendant, ben, on continue à se comporter comme si on avait entre guillemets peur de manquer, comme si cet objet était crucial pour notre survie, alors que ce n'est pas le cas, puisque évidemment la société, elle, elle a évolué sur les centaines, de, sur les cent, voire sur les décades, les dernières décades, alors que effectivement une évolution de notre cerveau prendrait des milliers d'années. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement aujourd'hui Ça donne le fait que ces, ces espèces de peurs archaïques qui sont liées à notre pulsion de survie, elles se traduisent par cette fameuse phrase qui est « quand on essaye de trier, on sait jamais ça pourrait servir ». Le « on sait jamais ça pourrait servir », ça nous montre que notre cerveau est notre pire ennemi pour trier. Donc, pour trier efficacement, il faut arriver à faire taire ces espèces de pensées qui sont générées de façon quasi réflexe par notre cerveau. Et donc, il faut arriver à se connecter aux réactions de notre corps plutôt qu'à cette rationalité, en faisant confiance à ce que notre corps nous indique instinctivement. Et en fait, euh, on se rend compte qu'on le sait quand on quand on est face à un objet, on, on, on sait dans les toutes premières secondes, dans les toutes premières millisecondes, on sait quel, de quels objets on a vraiment besoin. Et donc, il ne faut garder que ces objets-là, ceux pour lesquels on n'a aucun doute. En réalité, c'est, 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 c'est très simple à formuler, Dès que vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il faut se séparer de cet objet. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez trier très rapidement
0: et très efficacement et donc changer réellement, durablement, votre rapport à l'objet. Oui, mais il faut quand même un minimum d'objets dans, dans une maison, par exemple. Donc, quels sont les, les critères de sélection qu'on doit mettre en place Oui, évidemment qu'on a besoin d'objets
1: dans une maison. D'ailleurs, l'écologie d'intérieur, c'est pas vivre avec rien, c'est vivre avec moins, ce qui est déjà très différent. Déjà, faut prendre conscience qu'on a plus que de besoins. Moi, quand je travaille avec des clients, euh, je, je fais en sorte qu'ils objectivent la quantité d'objets réels qu'ils possèdent. En général, quand on fait appel à moi, c'est, qu'on c'est, c'est qu'il y a un problème de pollution visuelle en premier lieu. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est la pollution visuelle qui nous pousse à agir. C'est-à-dire qu'on se dit « Ok, ça y est, euh, c'est le trop-plein ». Euh, mais on n'a pas une réelle conscience de la, de, 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 de la problématique réelle, c'est-à-dire du niveau de ce trop-plein. En prenant conscience, en rassemblant tous ces objets à un seul endroit et en objectivant cette quantité d'objets en faisant ce que j'appelle la petite montagne, eh bien là, on, on, a, on apprend réellement, on se rend compte vraiment qu'on a plus que de besoin. Et à ce moment-là, on peut initier par le tri, un retour à l'essentiel. Donc déjà, c'est, c'est hyper important de, d'avoir cette prise de conscience, ce, ce, ce déclic du fait que oui, on a trop. La plupart des gens savent qu'ils ont trop, mais, mais n'ont pas réellement conscience de ce niveau de trop. Ensuite, on revient euh, on revient à ces essentiels par le tri, comme je l'ai indiqué, en essayant de déconnecter le cerveau et en faisant confiance aux réactions instinctives de son corps. Après, une fois qu'on a fait ce processus, et je pourrais vous l'expliquer un petit peu plus en, en détail, c'est ce que j'appelle le cycle de l'écologie d'intérieur qui, qui comporte cinq étapes. Euh, là, une fois qu'on a fait ça, il y a un après, effectivement. Il y a un après qui est maintenant, quand je choisis un objet, quand je quand je fais un investissement pour ma maison, pour mon bureau, euh, Comment comment je comment je quels critères je me donne Moi, je propose ceux euh, du beau, pratique et durable, hein, qui répondent à la pollution visuelle à la pollution mentale, à la pollution environnementale. C'est l'idée, c'est ces trois piliers de l'écologie d'intérieur, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on va choisir un objet, on va faire en sorte qu'il soit beau, pratique et durable. Parce que ça fonctionne ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit à 100% sur ces critères. Hein. Il y a des objets qui seront beaux, mais peut-être un peu moins pratiques, d'autres qui seront hyper pratiques et hyper durables, mais peut-être un petit peu moins beaux. Il faut juste se sentir à l'aise. C'est une, c'est une question de, d'arbitrage, en fait. Mais ce qui est certain, c'est que euh, si une, euh, une organisation euh, est juste esthétique, elle risque de pas être totalement euh, pratique et donc viable. Si une organisation est juste pratique, elle risque de ne pas être suffisamment esthétique pour nous donner envie de continuer à la mettre en place. Et si une organisation n'est pas durable, bah par définition, elle n'est est pas viable, elle n'est pas tenable, elle n'est pas satisfaisante. Donc, ces trois critères-là, pour moi, et il y en a peut-être d'autres, et peut-être que d'autres personnes seraient plus à l'aise avec d'autres, moi, c'est ce que je propose. Euh, je trouve qu'avec ces trois critères, déjà, on a des bonnes bases pour initier sa transition écologique, mais en douceur, à son propre rythme, et en fonction de ses besoins et de, et de ses capacités. Moi, je ne souhaite pas culpabiliser les gens. Hein. Le problème de l'écologie, c'est que c'est souvent perçu comme une contrainte. Moi, ce que je souhaite faire, justement, c'est les amener sur le, l'idée que c'est une opportunité. C'est qu'au contraire, on peut se faire... L'écologie peut être euh, désirable, euh, peut être compatible avec nos modes de vie, avec nos emplois du temps. Euh, l'écologie ne veut pas dire euh, ne pas être dans le confort, et c'est ce que tend à prouvé euh, mon, mon compte Instagram at la Rangeuse, c'est de montrer qu'effectivement ça peut être inspirant, euh, ça peut donner envie. Et je pars du principe qu'on n'oblige pas les gens à changer en leur imposant des choses, mais qu'on donne envie aux gens de changer en les inspirant. Et donc c'est un peu ça le propos de l'écologie d'intérieur, c'est de montrer au plus grand nombre qu'en fait, adopter ces principes-là, non seulement vont être bons pour l'environnement, vont être bons pour les limites de la planète, mais que, en plus, on va avoir un accroissement de son bien-être. Donc, à la limite, on n'a pas besoin d'être écolo, entre guillemets, pour adopter les principes de l'écologie d'intérieur. Il faut juste avoir envie d'augmenter son bien-être personnel pour que tout d'un coup, eh bien en fait, tout le reste suive. Ça ne veut pas dire, effectivement, vivre avec rien. Ça ne veut pas dire euh, ne plus rien avoir, mais n'avoir que des objets essentiels que l'on aime vraiment, qu'on a plaisir à utiliser pour vivre, ou pour travailler, de façon à accroître son bien-être, tout en ayant ben, moins d'impact sur la planète.
0: Alors, à quoi ressemble un, un, un décor, du coup, pour vous Parce que j'imagine qu'on parle beaucoup d'objets. Là, on a un podcast déco, donc on va se dire, par exemple, dans le salon, pour vous, il faut acheter, par exemple, moins d'objets déco, euh, voire ne, ne pas en avoir du tout Pas forcément. Je je parle,
1: je parle pas de, de minimalisme. Euh, vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé ce terme dans le, de, depuis le début de, de, du, de notre conversation. Moi, je parle d'essentialisme. Alors, C'est un mot qui, malheureusement, euh, a d'autres significations en philosophie, en biologie, et qui sont des significations même un peu négatives. Mais on comprend l'idée, l'essentialisme, pour moi, c'est le fait de ne garder que ses essentiels. Si vos essentiels euh, ne sont pas les mêmes que les miens, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pourrais jamais vous dire. C'est une question qu'on me pose souvent combien de euh, d'objets, euh, de paires de jeans, combien de euh, paires de chaussettes, combien de, de, d'objets dans ma cuisine je dois avoir. Je suis incapable de donner ce chiffre. D'abord parce que je pense que ce serait assez euh, prétentieux de ma part d'imaginer que j'ai la que j'ai la, la réponse absolue pour pour ce genre de choses. Euh, mais surtout parce que ça dépend de chacun. Ça dépend de ses goûts, ça dépend de son cycle de vie. Hein, si vous êtes avec des enfants, si les enfants ont quitté le nid, si vous vivez seul, si vous vivez en couple, évidemment les besoins ne sont pas les mêmes. En fonction de votre évolution personnelle, vos besoins ne vont pas être les mêmes et bien, les quantités d'objets dont vous entourez ne seront pas les mêmes. Donc l'idée c'est de garder les objets qui sont essentiels pour nous. Et ça vous ne pouvez le faire qu'en, qu'en faisant le, le cheminement du tri donc d'une, de, d'abord de visualiser euh, la quantité d'objets que vous possédez, de faire le retour à l'essentiel par le tri en déconnectant le cerveau, comme je l'ai expliqué avant, pour vraiment ne conserver que les objets qui vous plaisent et qui sont quelque part visuellement agréables. C'est hyper important. On a toujours l'impression que le, 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 le côté esthétique, c'est, c'est une préoccupation un peu mineure, c'est, on ne va pas juste faire quelque chose parce que c'est joli. En fait, ça va bien au-delà de ça. Et donc, créer le, le, le plaisir visuel, lutter contre la pollution visuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'idée, c'est que quand vous regardiez votre salon, si on reprend l'exemple du salon, mais ça peut être aussi votre bureau, votre espace de travail, ça peut être n'importe quel endroit euh, dans votre maison ou dans votre lieu de travail, qu'il y ait un plaisir visuel, que votre, euh, qu'il y ait un sentiment d'harmonie autour de vous, qui va vous pousser à vivre mieux et à travailler mieux. C'est ça l'idée, en fait, derrière. Et donc, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'acheter. Ça veut pas dire qu'il faut avoir zéro objet de déco et vivre avec des étagères vides. C'est pas du tout ça, l'idée. Hein. Euh, c'est pour ça que je parle pas de minimalisme, parce que dans le minimalisme, il y a la notion de privation qui, euh, qui je trouve, est une notion négative euh, et qui, du coup, non, ne me plaît pas. Mais c'est de garder ces objets qui, euh, qui vous rendent heureux. Et effectivement c'est sûr que ben si on en garde beaucoup trop derrière on n'a pas l'effet libérateur euh, dont, euh, dont j'ai, j'ai parlé avant qui est de vivre avec moi qui rend vraiment beaucoup plus heureux parce que ça simplifie le qu- au quotidien
0: dans la méthode comment euh, moi j'ai envie de faire un ménage de printemps là dans ma penderie comment je comment je m'y prends la clé c'est de trier
1: la clé, c'est de changer son rapport à l'objet. C'est pas de ranger, c'est pas d'acheter des boîtes pour euh, pour essayer de, d'organiser tout ça. Ça, c'est ce serait ce serait quelque part euh, déplacer le problème. Ce serait faire la, la, se faire l'autruche et ce serait même aggraver le problème, c'est-à-dire que euh, vous amenez de nouveaux objets qui seraient ces boîtes euh, dans un dans un environnement où il y a déjà trop. Donc la clé du problème, effectivement c'est de changer son rapport à l'objet. C'est ça, je, je, vraiment, je, je, je me bats là-dessus parce que c'est hyper important. C'est donc de trier. Et donc, trier en gardant les objets... C'est même pas les objets qui vous rendent heureux, c'est les objets sur lesquels votre corps a une réaction positive. C'est-à-dire que, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le fait que notre cerveau soit notre pire ennemi pour trier, ça veut dire concrètement, euh, et vous l'avez sûrement observé, vous êtes en train de trier Vous prenez euh, une robe dans votre main et il y a une une pensée immédiate qui se forme. Il y a un oui ou il y a un non qui se forme assez rapidement. Vous savez très fondamentalement si cet objet, vous avez envie de le garder ou pas. Quand vous avez une réponse immédiate qui se forme, c'est facile. C'est-à-dire que vous vous mettez dans le tas des oui ou dans le tas des non. La difficulté, c'est quand vous ne savez pas. Cette fameuse zone grise où vous avez l'objet dans vos mains et votre corps, physiquement, vous vous bloquez. Vous vous bloquez sur l'objet et vous ne savez plus quoi faire. À ce moment-là, c'est le cerveau qui prend le relais. Ce fameux cerveau qui nous intime de garder nos objets alors qu'on n'en a pas un réel besoin. Parce que notre cerveau, lui, dans son logiciel, dans sa façon de penser, il est persuadé que si on se sépare de l'objet, eh bien, il y a quelque chose de grave qui va nous arriver, quelque chose de l'ordre de la pulsion de survie, ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, le cerveau va, va, va mettre en œuvre tout, tout un tas de pensées plus ou moins culpabilisantes pour nous faire garder l'objet. Et c'est pour ça que physiquement, on bloque à ce moment-là. Parce qu'on on a ce combat intérieur qui se crée entre notre corps, qui a déjà pris sa décision, et notre cerveau, qui prend le relais et qui fait tout pour nous, nous faire conserver l'objet. Et bah, comme je le disais tout à l'heure, souvent, on finit par reposer l'objet complètement dans le doute, en se disant bah, « on ne sait jamais, je le garde, ça peut toujours servir », comme s'il y avait vraiment une question de vie ou de mort derrière. Euh, évidemment, tout ça est complètement inconscient. Et c'est pour ça que la bonne façon de faire, c'est d'essayer de, de faire taire le cerveau, de se concentrer sur ce que nous dit notre corps. Dès qu'on doute, dès qu'on bloque sur un objet, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que quand on sait, on sait. Quand on doute, c'est qu'en fait, on doit se séparer de cet objet. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que des gens comme moi existent, que j'aide les personnes. Qu'est-ce que je fais, moi, en session quand je vois euh, les personnes douter et c'est pour ça que je peux faire des sessions à distance très facilement parce que je leur dis souvent moi j'ai pas besoin de voir tes objets, j'ai besoin de voir ta tête. Et je vois ce qui se passe, les expressions de leur de leur, de leur visage qui expriment ce doute, qui expriment ce moment de blocage et je leur dis qu'est-ce qui se passe dans ta tête Et ils m'expliquent bah c'est un cadeau de tante machin. Oui, mais alors ça, je me dis que peut-être un jour je rentrerai dedans de nouveau pour, pour prendre l'exemple des vêtements. Et moi, je décortique ça. Je les aide à décortiquer, je les aide à accoucher de la décision. C'est pas moi qui prends la décision à leur place, bien évidemment, c'est eux. Euh, mais ils arrivent à accoucher d'une décision. Je, 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 quelque part, en posant toutes ces questions, je déconnecte le cerveau. Et au bout d'un moment, ils comprennent le truc. C'est-à-dire que le déclic s'opère, souvent aussi venant avec la fatigue, parce qu'une une session, ça, ça, ça peut durer assez longtemps. Donc, la fatigue s'instaurant, le cerveau, il lâche un peu prise. Et le corps, il prend le relais, et à ce moment-là, eh bien, on se rend compte qu'on va beaucoup plus vite. Et au bout d'un moment, les clients, les clientes se rendent compte que, ah oui, effectivement, bah, là, je sais, en fait. Je me rends compte que dès les premières secondes, on sait. Et donc, c'est ça, la vraie technique. Garder les choses pour lesquelles notre corps, instinctivement, nous dit oui. Et avoir le courage l'honnêteté intellectuelle, entre guillemets, de se séparer des objets pour lesquels notre corps nous dit non et laisser tomber le cerveau qui nous envoie tout un tas d'excuses euh, qui sont en fait euh, liées à des peurs archaïques, qui n'ont pas lieu d'être puisqu'on vit dans un monde de surabondance. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. On vit dans un monde de surabondance où tout est à portée de main, où tout est à portée de clic. Donc, quand bien même on se séparerait d'un objet et qu'on ferait une erreur, ça n'arrive jamais hein, dans les faits, mais imaginons-le, eh bien, on ne va pas mourir, il ne va pas se passer quelque chose de très très grave. On va très facilement pouvoir se re, retrouver un objet similaire facilement. Donc, il donc n'y a, a, a pas de peur à avoir derrière. En revanche, on a tout à y gagner. On a tout à y gagner en termes de. de moi, je parle de. Il y a énormément de bénéfices à, à l'écologie d'intérieur, mais si je devais en garder qu'un seul, je parle de libération. On se libère d'une relation frustrante à nos objets. On se libère du temps. On se libère de l'énergie. On se libère de l'espace, évidemment. On se libère aussi euh, financièrement, puisqu'on consomme différemment derrière. Enfin, il se passe énormément de choses qui sont de l'ordre du tangible comme de l'intangible, euh, de, de, du bénéfice rationnel comme du bénéfice émotionnel. Donc, on a, on a tout intérêt à le faire pour tout un tas de raisons. Il faut simplement se lancer et partir du postulat et donc quelque part me faire confiance que oui, on sera plus heureux avec moi avec plus. Donc, il faut juste avoir ce petit postulat de départ sur lequel on a confiance et qu'on se dit, allez, maintenant je, je, je fais confiance au protocole, j'y vais, je me lance et, et, et je vous garantis que la libération que vous l'aurez derrière.
0: Oui, mais si je reprends un, un exemple un peu plus concret, par exemple, alors se séparer de vêtements ou d'objets déco, d'accord, mais dans, dans une cuisine, par exemple, on a l'impression d'avoir que des, que des essentiels. Comment faire pour, avoir, pour désencombrer une cuisine, par exemple bah. On a l'impression, hein, vous
1: avez utilisé ce terme, je pense, on a l'impression que tout est essentiel. Mais c'est une impression, en fait. Si vous sortez tout, vous vous mettez tout sous les yeux, vous sortez tout des placards, des tiroirs pour visualiser. Hein, c'est la deuxième étape, étape du, 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 du cycle de l'écologie intérieure, c'est de visualiser. Euh, vous sortez tous vos placards, vos tiroirs, vous allez vous rendre compte déjà qu'il y a des choses qui sont surnuméraires. Il y a des choses en double, en triple. Euh, il y a des choses sur lesquelles... Par exemple, dans la cuisine, moi, je me bats souvent contre les objets monotâches. Un objet qui n'a qu'une seule fonction, qui n'assure qu'une seule fonction, ben, en général, c'est pas un bon objet. On peut, il vaut mieux avoir un objet qui peut atti- assurer plusieurs fonctions, parce qu'il va prendre moins de place et ça va être un objet plus intelligent. Donc, et souvent, la cuisine regorge de ces gadgets un peu monotâches qui nous qui nous promettent des miracles, alors qu'on se rend compte qu'on peut faire la même chose avec un couteau, avec un grattoir. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut remplacer dans la cuisine. Il faut partir du principe qu'on vivra mieux avec moins. Et donc, il faut essayer de réduire la voilure. Il faut se dire que notre objectif, c'est de euh, diminuer euh, nos possessions pour vivre mieux et pour que ce soit en adéquation avec la taille de notre logement. Moi, je... je quand je pose la question à ma communauté sur Instagram, par exemple, que je leur demande c'est quoi euh, votre difficulté en matière d'organisation ou de rangement, la plupart des gens me disent « je manque de place ». C'est pas vrai. On, 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 le problème n'est rare. Enfin, ça arrive évidemment. Euh, si vous avez euh, un enfant et que tout d'un coup vous attendez des jumeaux, vous allez manquer de place parce qu'il va vous falloir une chambre de plus. Mais pour les objets, c'est rarement un problème de, de, de place. Euh, c'est un problème de trop plein d'objets et par rapport euh, à ce qu'on fait dans une cuisine à part si vous êtes un grand chef évidemment dans une cuisine vous avez généralement besoin de pas tant d'objets que ça et en fait rationaliser dans sa cuisine est autant possible que dans ses placards et c'est d'ailleurs effectivement euh, souvent moi je conseille à, à, à mes clients de commencer par euh, les catégories d'objets qui sont les plus volumineuses comme les vêtements euh, vous l'avez cité comme euh, le linge de maison et justement les objets de la cuisine parce que c'est comme les régimes, c'est-à-dire que si vous avez des résultats immédiats parce que tout d'un coup, vous libérez toute une étagère, parce que tout d'un coup, vous allez supprimer un meuble dans votre entrée euh, ou dans votre chambre, eh bien ça va vous motiver euh, énormément parce que ces résultats tangibles, vous allez avoir envie de les continuer, de les reproduire et de gagner de l'espace de vie plutôt que de l'espace de stockage. Et donc, en faisant euh, effectivement les objets de la cuisine, on se rend compte que euh, on va tout de suite gagner beaucoup d'espace parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont encombrants. Euh, donc je pense pas que 100% des objets qu'on a dans une cuisine pour revenir à votre question soient des objets qui soient essentiels et qu'il faut regarder de plus près euh, avec un œil nouveau en se challengeant, en imaginant qu'on part d'un canevas vide, c'est pour ça que c'est important aussi de tout vider, de tout sortir pour repartir à zéro, comme on le ferait lors d'un déménagement, sauf que quand on fait un déménagement, en fait on n'a jamais le temps on n'a qu'une hâte, c'est de vider tous les cartons et on fait ça un peu rapidement et on prend pas le temps de se poser des questions, on trie un peu mais pas suffisamment et et donc là, c'est l'occasion de repartir d'un canevas vide, de se challenger sur ce qu'on a toujours fait, soit en termes de quantité d'objets, soit en termes de réorganisation de ces objets, et donc de se dire « Ok, voilà, je me je, je pose... » Évidemment, quand je, quand je le fais avec les clients, c'est plus facile parce que moi, j'ai ce regard extérieur. Moi, je ne connais pas leurs habitudes, je connais pas leur cuisine. Ils me montrent des photos avant, par exemple. Euh, je, je comprends ce qui les a poussés à faire ça, mais moi je, je, je peux très facilement le challenger. C'est sûr que quand on le fait seul, c'est un peu plus di- c'est un peu plus difficile parce que on a on a tendance à reproduire ce qu'on a fait jusqu'alors. Mais l'idée c'est ça, c'est vraiment de se challenger et il on peut toujours rationaliser
0: et penser différemment. Et la méthode, donc c'est ça, c'est de tout sortir, que ce soit un tiroir de cuisine ou une pile de vêtements ou des produits de beauté, c'est tout sortir pour bien visualiser et, et mieux se séparer. Alors, le, le cycle de l'écologie d'intérieur, c'est effectivement un cycle en
1: cinq étapes. La première étape, il y a des étapes qui sont, on va dire, un peu plus lors de la réflexion et puis des, des, des étapes où on agit vraiment. La première étape, c'est idéaliser. Donc, l'idée, c'est vraiment de définir son objectif, son idéal. Qu'est-ce qu'on a envie de changer si on avait une baguette magique à quoi on aimerait que son intérieur ou son bureau ressemble, ou sa vie en général. Je dis souvent à mes clientes imaginez que vous avez un, un grand réalisateur qui vienne faire l'histoire de votre vie, le film de votre vie. À quoi vous voudriez que ce film ressemble C'est hyper important de prendre le temps de réfléchir à ça euh, parce que c'est, bah, c'est son objectif. Donc, si vous savez pas où vous voulez aller, vous allez avoir du mal à vous y rendre. Donc, il faut définir cet objectif et cet objectif, il va vous donner la motivation tout au long du process. Donc. Dites-vous que c'est le premier jour du reste de votre vie et définissez ce, ce, cet objectif. Ensuite, la deuxième étape, c'est visualiser. Visualiser, c'est ben, une fois que vous savez où est-ce que vous voulez aller, eh bien euh, ce que vous voulez obtenir, vous devez vous confronter à la montagne qui vous empêche d'atteindre cet objectif. Donc, tous ces objets qui euh, sont entre vous et votre vie idéale. Donc effectivement, c'est prendre tous les objets de façon extrêmement réflexe euh, et de les rassembler au même endroit, de façon à objectiver cette quantité d'objets, cette surquantité d'objets. Vous pensez que vous avez trop Là, vous allez vous le voir. Vous allez le voir. Pardon. C'est un peu la, la, la phase sadique du, du protocole, mais nécessaire. Euh, à la fin, en général, de cette phase, moi, je demande à mes clients de se poser deux minutes, de, de regarder cette montagne et de, et de, de m'exprimer leur ressenti. 100% des gens me disent à ce moment-là, c'est n'importe quoi, il y a beaucoup trop. C'est hyper important d'avoir cette prise de conscience-là. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase d'essentialiser. donc C'est le moment où vous allez trier cette montagne de façon à ne garder que vos essentiels. Et donc, une fois encore, hein, vos essentiels, c'est peut-être pas les mêmes que les miens. Mais ce qui est important, c'est que ce soit vos essentiels. La quatrième phase, ça va être de réorganiser, c'est-à-dire tout ce que vous avez conservé, ben, l'agencer de façon optimale. Et là, effectivement, il y a aussi quelques critères hein, pour bien agencer. Euh, il y en a cinq, je ne rentrerai peut-être pas forcément dans le détail maintenant. Une fois que vous avez réorganisé, avec les objets que vous aviez, avec les moyens du bord, avec ce que vous aviez chez vous ou dans votre bureau, eh bien, vous allez passer à la dernière phase qui est éditer. Éditer, c'est améliorer le tout pour faire évoluer votre vie vers votre idéal. C'est pour ça que c'est un cycle, c'est-à-dire qu'à la fin d'éditer, eh bien, on doit se retrouver plus proche de l'idéal qu'on a défini au départ. Et éditer, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire continuer à lutter contre la pollution visuelle, par exemple, en faisant en sorte que, euh, euh, si on reprend l'exemple de la penderie, bah, on ait des cintres qui soient tous les mêmes, qui soient jolis, qui créent une sorte d'harmonie visuelle. Ça peut être euh, lutter contre la pollution mentale, en transférant, euh, tous les, par exemple, les choses de sa cuisine dans des contenants neutres qui ne portent pas de logo, qui ne portent pas euh, d'informations visuelles qui viennent faire travailler le cerveau inutilement. Euh, continuer à lutter contre la pollution environnementale, ça peut vouloir dire euh, changer ses pratiques, c'est-à-dire décider euh, de passer d'un shampoing classique à un shampoing solide, par exemple. Euh, tout ça, évidemment, vous le faites pas au moment où vous triez, vous le faites après, vous le faites au moment où vous avez dégagé du temps pour pour vous poser toutes ces questions là euh, et vous prenez le temps en conscience et avec discernement de trouver les objets qui vous euh, qui vous correspondent vraiment qui sont beaux pratiques et durables et qui vont vous accompagner euh, euh, sur sur peut-être toute votre vie toute votre vie pardon c'est un vrai euh, c'est ça c'est, c'est devient un vrai art de vivre en fait vous constituez le meilleur environnement possible à votre épanouissement personnel. Donc, ça devient une vraie démarche qui est choisie et qui n'est, pas, qui n'est plus subie. Avant, vous ne pouvez pas faire ça. Quand votre quotidien, c'est de ranger en permanence euh, ce qui euh, traîne partout, accorder de l'importance à un nombre d'objets qui est beaucoup plus important, euh, vous avez le sentiment de mettre un pied devant l'autre et, et, et de ne pas pouvoir faire davantage. Quand votre rangement, hein, le vrai terme rangement, ça veut dire remettre un objet à sa place, quand votre rangement, il ne prend que 10 minutes, allez, une demi-heure, si les enfants ont mis un bazar pas possible, et eh bien, ensuite, vous avez le temps de vous poser pour faire ce qui est vraiment, véritablement important dans votre vie. Voir des amis, avoir des conversations, lire un livre, euh, regarder une série, si ça vous plaît, et commencer à vous interroger sur vos pratiques et sur vos façons de faire. Vous aurez le temps de faire ça. Cette libération, on l'obtient après avoir fait tout ce processus suivant ces, ces cinq étapes.
0: Mais alors, je vais me faire vraiment là juste l'avocat a deux <rire> secondes sur le, sur le rangement parce que je, je regardais hier votre compte Instagram et il y a pas mal de, euh, de tutos, de vidéos et notamment sur le rangement par exemple sur les, les vêtements, on vous voit euh, plier d'une certaine manière en trois temps euh, pour gagner de la place après. Mais est-ce que c'est, c'est un effort du coup supplémentaire que de récupérer euh, des chaussettes et de les mettre dans son tiroir ou ses culottes et de les mettre dans un tiroir Là, il faut les trier en trois. C'est, on peut se dire aussi que c'est une petite perte de, de temps à ce moment-là.
1: Alors, effectivement, quand on se met à, à repenser toute l'organisation de sa maison, euh, c'est, 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 ce sont des moments qui vont, qui vont demander du temps et qui vont créer une, une forme de fatigue. Effectivement, quand vous, a, quand tout d'un coup, vous décidez de trier 100% des vêtements de votre logement, évidemment que ça prend à peu près 3 à 6 heures, hein, donc c'est, c'est, ça prend pas 2 minutes, vous allez trier tout, et ensuite vous allez tout replier et tout réorganiser de façon optimale. Donc sur le moment, vous avez l'impression que plier, effectivement, c'est un peu pénible. Mais après quand votre nouvelle organisation sera en place, quand vous aurez beaucoup moins, quand vous ouvrirez des placards et tout ce que vous verrez vous plaira et sera beau et sera bien ordonné, d'abord, vous aurez facilement envie de maintenir les choses et puis, euh, concrètement, vous n'aurez à plier que le résultat d'une machine euh, qui est la machine que vous faites euh, une, deux, trois fois par semaine. C'est pas comme tout replier, évidemment. Et en fait, euh, beaucoup de mes clients me, me disent ça, me disaient, oh mais c'est tellement plus facile de mettre sur cintre ou de pas plier, euh, plier c'est pénible ». Quand je leur apprends la méthode de pliage, qui est donc un pliage qui permet de, de verticaliser ses vêtements, enfin, de, de, les, de les stocker verticalement, hein, donc qui permet de gagner énormément de place, finalement ils apprécient. J'ai une cliente qui m'a dit euh, « bah, maintenant euh, plier mes chaussettes c'est ce que je préfère », alors qu'elle ne le faisait pas avant. Parce que plier c'est un peu comme jardiner, ça occupe les mains. Et ça libère l'esprit. C'est-à-dire que pendant que vous pliez, vous pouvez penser à autre chose. Vos mains sont occupées. Et ça devient un vrai plaisir qui peut même être déstressant pour certains. Beaucoup de, des personnes qui, qui voient mes, mes tutos de pliage sur Instagram me disent c'est c'est hyper addictif, c'est hyper relaxant de le regarder. Et je leur dis bah c'est aussi relaxant de le faire. Alors évidemment, c'est pas euh, c'est pas une passion pour le pliage, mais en fait, on se rend compte que ça peut devenir un plaisir parce que, comme certains jardins payent, bricolent, et eh bien plier, c'est exactement la même chose. C'est occuper ses mains pendant que son cerveau peut divaguer et ça fait énormément de bien. Et puis derrière, il faut pas oublier le fait que vous aurez moins d'objets. Et, le, et je, j'y reviens encore, hein, je, je renfonce le, le clou parce que c'est hyper important. Le fond du problème, c'est de changer son rapport à l'objet. C'est pas de plier, c'est pas de réorganiser. Tout ça, c'est de la technique derrière qui permet d'améliorer tout ça. Mais le fond du problème, c'est de changer son rapport à l'objet, d'avoir moins d'objets pour vivre mieux. À partir du moment où vous avez allégé votre espace, vous avez vraiment libéré votre esprit. Et vous allez voir que plier trois culottes et quatre chaussettes, finalement, ça peut presque devenir un plaisir. Euh, ça dépend des personnes, évidemment, mais ce n'est plus un fardeau en tout cas. Prendre soin de ces objets qu'on a gardés et qu'on aime vraiment devient un vrai plaisir. On revalorise ces objets, ils reprennent la lumière. Et là où le rangement, le ménage était un fardeau, là d'abord c'est simplifié, c'est beaucoup plus rapide et ça devient un vrai, un vrai plaisir.
0: Mais est-ce que vous pouvez entendre aussi que euh, la quantité ça puisse euh, rassurer euh, d'avoir le choix entre 5 euh, pulls euh, plutôt que trois, ou entre euh, trois services d'assiette, plutôt que un seul, parce qu'on aura fait le tri, ça puisse aussi faire plaisir, faire du bien. Comment trouver justement l'équilibre Bien sûr, mais c'est pour ça que je
1: parle bien d'essentiel. Vos essentiels ne sont pas mes essentiels. C'est-à-dire que si pour vous, avoir trois services, euh, c'est essentiel parce que ça vous amène à un, une dose de plaisir incommensurable, bah gardez-les. Je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument n'avoir qu'un seul service. Par contre, si vous gardez trois services alors qu'il y en a un que vous n'utilisez absolument jamais, ben là, je vais vous questionner. Là, je vais vous demander si 100% des choses que vous avez conservées, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour vous. Je donne souvent cet exemple. Moi, je suis d'une famille d'une origine euh, pied-noir où euh, la, la mer a une importance euh, cruciale et c'est le centre. Enfin euh, voilà C'est très important pour nous. On est toujours au bord de la mer et donc, par conséquent, j'ai un nombre important de maillots de bain, pour plein de raisons, parce qu'on va dans les rochers, qu'on s'abîme les maillots de bain, etc. Et que donc, culturellement, depuis mon enfance, j'ai euh, ma maman m'achetait souvent des nouveaux maillots de bain parce que je les usais très vite. Pour moi, avoir beaucoup de maillots de bain, c'est, c'est, ce sont des essentiels. Et je, je me souviens, je vous donne cet exemple, parce que je me souviens un jour avoir fait un post en disant « Voilà, j'ai 18 maillots de bain. » Et la plupart des gens m'ont répondu « bah Alors, t'es pas du tout minimaliste. 18 maillots de bain, c'est beaucoup trop. On n'a pas besoin de 18 maillots de bain. » Et donc, j'ai répondu, effectivement, d'abord, un, je ne suis pas minimaliste, je suis essentialiste. Et deux, pour moi, avoir 18 maillots de bain, c'est ce, sont, c'est ce que je définis, mes essentiels en termes de maillots de bain. Même si j'entends que pour beaucoup de personnes, deux suffisent ou trois suffiraient largement. Donc, une fois encore, ma, ma liste d'essentiels n'est pas forcément votre liste d'essentiels. Et c'est pour cette raison que quand les personnes me disent, euh, bah, tu peux nous dire combien il faut de euh, ça, bah, je peux vous dire ce que je fais moi, mais c'est simplement une indication. Ça veut pas dire que ça vous conviendra. Donc, j'entends parfaitement, effectivement, que pour certaines catégories d'objets, pour certaines personnes, en fonction de leur culture, en fonction de leurs habitudes, eh bien, la liste essentielle n'est pas la même. Ce que je défends, une fois encore, hein, c'est pas de vivre avec rien, c'est de vivre avec moins. Et c'est une différence importante. Je ne prône pas non plus la décroissance. Je ne prône pas le fait de ne plus consommer. Je, je, j'ai bien conscience que euh, l'économie, euh, le moteur de l'économie, reste la consommation, mais une consommation plus respectueuse des limites de la planète, ça reste une consommation qui, cré... qui peut être créatrice d'une vraie valeur, c'est-à-dire choisir des marques, des produits euh, qui sont conçus de façon éco-responsable, qui sont, fas... qui sont conçus de façon éthique, c'est quand même soutenir une forme d'économie et donc de création de valeur, mais euh, de façon plus respectueuse des limites de la planète. Donc l'objectif, c'est pas d'enjoindre les gens à vivre avec euh, une cuillère en bois et une toge. c'est pas du tout ça l'idée de l'écologie d'intérieur. L'écologie d'intérieur, c'est au contraire de se faire plaisir, mais de s'assurer que 100% des objets
0: dont on s'entoure sont les bons. L'écologie, c'est vrai que c'est un, un vrai sujet dans tous les, les domaines. Est-ce que vous sentez à quel point les gens sont, sont réceptifs Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes Est-ce que vous avez observé des mentalités qui changent au fur et à mesure des, des, des années bah, c'est certain que euh,
1: les comportements évoluent. Ça c'est, 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 ça, c'est, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour nous comme pour la planète. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui s'est globalisée. Hein, on voit bien dans les sujets qui sont abordés. L'écologie, il y a encore pas très longtemps, bah, c'était soit des altermondialistes, soit des 68 retardés. Il y avait un peu cette image qui collait à l'écologie qui, qui, qui n'est plus du tout là. Il y a des efforts qui sont faits, euh, fantastiques. Euh, quand on allait avant euh, dans un supermarché euh, bio, on avait l'impression d'être un peu un paria de la société. Euh, maintenant, des marques euh, font des choses de plus en plus euh, désirables et qui sont euh, éco-conçues. Et c'est, et c'est vraiment ça, mon combat. Euh, c'est vraiment de rendre l'écologie désirable. Et je me rends compte qu'effectivement, il y a une, une, une prise de conscience généralisée surtout. tout dans un contexte comme celui-là, hein, crise sanitaire de le Covid, les personnes se retrouvent chez elles face à, à, à ce trop-plein dont on parlait au départ, euh, et ont besoin de bien-être. Ont besoin de bien-être, ont besoin de se sentir mieux, et je pense qu'effectivement, il y a le début, hein, qui, qui, qui évidemment ne, ça ne sera jamais assez rapide, et, et on pourra toujours euh, vouloir se dire qu'il faudrait que ça aille beaucoup plus vite, mais en tout cas, il y a, y a quelque chose chez les personnes qui est en train de bouger vraiment, et la clé de mon combat, c'est de leur montrer que c'est possible de le faire, ça crée du plaisir individuel et ça a un impact sociétal et environnemental positif et qu'il faut absolument le faire pour toutes ces raisons-là. Voilà, L'idée, c'est vraiment de les accompagner dans cette transition écologique douce, euh, leur montrer, quand, parce que ça, ça peut faire peur aussi, ce, ce, le zéro déchet, l'écologie. Moi, je suis pas du tout experte de zéro déchet, par exemple. Hein. J'ai, j'ai une marge de pro- progression énorme là-dessus et c'est un, c'est un combat quotidien qu'on doit tous commencer à mener. Mais l'écologie d'intérieur, c'est vraiment le, 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 la façon de commencer, d'initier ce changement, de, de, de start somewhere. Quoi. C'est, c'est vaut mieux essayer tous euh, d'être euh, imparfaitement zéro déchet que euh, deux trois personnes y arrivent parfaitement on est 7 milliards il euh, y a un moment donné nos actes nos actions individuelles ont un impact collectif et faut pas penser que euh, que parce que c'est un acte un acte individuel dans un coin euh, il va pas il va avoir aucun impact si si on pense tous différemment et qu'on pense au contraire que tout ce qu'on peut euh, euh, faire va finir par payer et eh bien ce sera le cas et donc je suis persuadée que euh, il faut collectivement mais donc individuellement commencer à prendre conscience et si en plus ça va augmenter notre plaisir et notre bien-être individuel il bah faut vraiment pas s'en priver quoi vous
0: nous avez expliqué un petit peu tout à l'heure comment vous travaillez avec, euh, avec vos clients, mais des, des particuliers, mais je crois que vous travaillez aussi avec des entreprises ou, ou des marques. Alors, je travaille avec... Comment vous avec,
1: travaillez avec eux alors, Avec les particuliers et les entreprises et les marques, l'objectif hein, pour tous, c'est de changer le rapport à l'objet. Donc, un particulier, on peut, on peut se le figurer assez facilement. Effectivement, on, je fais des interventions, euh, soit en présentiel, soit en distanciel. C'est-à-dire que je me rends chez les personnes et je les aide à faire ce fameux tri. Je fais la même chose au niveau des entreprises, c'est-à-dire que je vais, euh, par exemple, accompagner une équipe de 10 à 20 personnes euh, sur, un, sur un open space, par exemple, euh, et on va réorganiser euh, les bureaux individuels et puis les espaces collectifs. On va faire le même travail de, de de retour à l'essentiel par le tri pour améliorer les conditions de travail, améliorer la productivité, la rentabilité une fine de l'entreprise. Et aussi évidemment, euh, que ce soit les particuliers, les marques ou les entreprises, je vais euh, aussi faire des conférences. C'est-à-dire que soit on, on est dans l'action, c'est-à-dire que j'accompagne concrètement les personnes et pour les marques, ça peut donner lieu d'ateliers euh, pratiques où j'explique comment faire, je montre les méthodes de pliage, etc. Euh, soit euh, on est dans on va dire, le, la connaissance académique, la compréhension, l'explication, euh, un peu comme on l'a fait aujourd'hui, hein, d'expliquer euh, quels sont les ressorts de notre de notre rapport à l'objet, pourquoi c'est si difficile de se séparer d'objets, comment le faire bien. Tout ça, évidemment, ça fait l'objet de conférences que je peux faire, soit euh, auprès des marques, euh, soit auprès des, des entreprises destinées à leurs collaborateurs ou, euh, ou ce genre de choses.
0: Ok. Et vous, comment vous est venue l'idée, l'envie, vous en parliez un petit peu au début, de faire ce, de ce, ce métier Quelle formation vous, vous avez moi, je suis, euh,
1: bah, je suis ce qu'on appelle une personne ordonnée par nature. Alors, ce terme "ordonné", il, il, pour moi, il, il, pour moi, il manque un mot hein, dans la langue française, hein, parce que "ordonné" ça veut dire être capable de ranger, donc de remettre un objet à sa place. Quand on dit de quelqu'un qu'il est ordonné, euh, c'est qu'il voilà, c'est qui c'est qu'il aime l'ordre. Euh, effectivement, je suis ordonné. Mais ce que je suis surtout et avant tout, et ce, ce qui est, je pense, ma différence fondamentale entre moi et et les autres membres de mon de, de ma famille, par exemple, ou, euh, ou ou de mes amis, c'est que j'aime trier. J'aime quand j'étais enfant, euh, je je pouvais passer de longues heures dans ma chambre à faire des inventaires, des inventaires de mes tiroirs et à décider ça oui, ça non, etc. Et puis après, effectivement, euh, faire des essais de réorganisation, d'agencement de l'espace, déplacer les meubles, enfin voilà tout ça. Mais mais le fond le fond du du sujet, je pense, c'est que j'avais déjà cette capacité. Alors évidemment, je le disais pas comme ça. Hein, mais de changer mon rapport à l'objet, d'avoir un rapport à l'objet plus sain, plus équilibré, capacité de me détacher des objets si nécessaire. Et donc ça, je l'ai toujours eu en moi, euh, de façon totalement euh, innée et inconsciente. Je ne sais pas d'où ça me vient, hein, puisque mes mes parents ne sont pas du tout comme ça, ma sœur est est l'opposé de moi. Euh, Mais j'ai toujours eu ça en moi, et quelque part... euh, je l'utilisais que pour moi. Cette compétence-là, je n'avais je, je, pas conscience que c'était forcément une compétence. Euh, et donc, euh, c'est, c'est, c'était presque quelque chose d'inavouable pour moi parce que je me rendais bien compte que euh, les collègues de bureau me charriaient un peu parce qu'ils euh, me disaient euh, « voilà, Marie, quand elle part le soir, on a l'impression qu'elle part en vacances parce que son bureau est nickel. » Et en général, les gens arrangent leur bureau bah, quand ils partent pour longtemps. Euh, où, euh, voilà, à mon mariage, on m'a fait un discours de mariage, en disant, voilà, si vous ouvrez les placards de Marie, euh, tout est, est, est classé par couleur, par texture, par matière. Euh. Et, et donc, par conséquent, euh, c'est vrai que j'ai toujours eu ce, 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 cette, cette chose, euh, enfin, ce, ce don euh, inné euh, pour le tri, euh, l'organisation, le rangement, mais que je gardais pour moi un peu secrètement comme... Euh, comme cette petite qualité inavouable en fait, et j'ai réalisé euh, bien plus tard que en fait ce, 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 ce don était une véritable qualité que je pouvais l'appliquer pas que pour moi, mais pour aider les autres à faire ce que j'avais toujours fait pour moi, à savoir bah, euh, me séparer de, de, de mes objets, trier efficacement pour pouvoir vivre mieux. À ce moment-là, j'ai fondé la rangeuse et tout ce qui est visible aujourd'hui, mon site internet, mon Instagram, et, et, et j'ai initié vraiment cette démarche. J'ai, j'ai quelque part, je, je, j'ai mis en lumière le, le fait que cette
0: qualité-là, euh, elle pouvait être utile à d'autres. Et alors, à quoi ça ressemble chez vous C'est ma petite question ouais. rituelle. J'imagine un petit peu <rire> avec tout ce que nous avez dit. Comment vous décririez votre intérieur ou votre style déco
1: non, je, je, c'est, c'est marrant parce que c'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question euh, je dirais qu'il est essentialiste, qu'il est épuré qu'il, mais qu'il reste malgré tout vivant en fait, c'est le, le, la difficulté euh, avec le minimalisme par exemple, c'est qu'on imagine toujours que ça peut être un peu froid, un peu clinique euh, moi je considère que mon intérieur il est, euh, il, est il, il n'a que l'essentiel, il n'a que ce qu'il faut il, a, il laisse la place au vivant justement c'est, c'est pas du vide c'est c'est un c'est un c'est de l'espace pour le vivant. Donc euh, je sais pas si ça répond très très bien à la question parce que c'est pas un style de déco mais euh, mais c'est non, pas non, un style nordique, c'est pas un style français enfin voilà, c'est un style qui est effectivement dans une forme d'épure, ça c'est certain. Certaines personnes le jugeront encore une fois peut-être comme froid euh, parce que les goûts et les couleurs sont tous divers. Mais c'est un style qui moi me plaît et je pense que c'est déjà ça l'essentiel et dans lequel je je vis bien, dans lequel ma famille euh, est heureuse de, de de vivre et d'évoluer et qui laisse justement la place aux opportunités. C'est ça paraît peut-être un peu euh, un peu fort de dire ça, mais libéré d'une forme de contrainte par rapport aux objets, on a on a beaucoup plus de clairvoyance dans ses projets. On, on laisse place à ce qui compte vraiment à, à la création de valeur et cette création de valeur, elle peut aussi être intellectuelle, c'est-à-dire qu'on on laisse
0: la place à, au, au vivant et au projet du vivant. Et justement, vous parlez de votre vie de famille. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure une chambre d'enfant un peu désencombrée. Comment Alors, quel est le, le secret pour réussir ça
1: Bah, c'est comme euh, pour toute catégorie d'objets, il faut euh, il faut trier, il faut mettre des limites. Un enfant a besoin de limites. C'est le, moi, ce sont les principes de, d'éducation de mes enfants. Euh, mettre des limites ça ne veut pas dire être méchant ça ne veut pas dire ne pas aimer son enfant et ne, ne pas lui offrir euh, des choses je pense qu'au contraire c'est, c'est lui rendre service pour plus tard c'est-à-dire lui apprendre dès à présent ce que certains de mes clients euh, apprennent euh, seulement maintenant et parfois à 40-50 ans donc c'est leur faire gagner du temps un enfant est capable de trier un enfant est capable de se poser des bonnes questions et souvent un enfant qui a du mal à trier, c'est un parent derrière qui veut pas jeter et qui euh, imagine que l'enfant pour être heureux, euh, bah, il faut qu'il ait tout un tas de jouets. Euh, c'est souvent le transfert aussi des envies des parents de ce qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance. Ils imaginent que s'ils offrent tout un tas de choses à leurs enfants, bah, leurs enfants vont être plus heureux, plus heureux comme si c'était euh, mettre un pansement sur l'enfance rêvée qu'ils voulaient, qu'ils voulaient avoir. C'est tout l'inverse. Un enfant qui a juste ce qu'il faut de jouets, euh, il va pouvoir avoir du temps pour euh, pour développer sa créativité. Il va pouvoir avoir du temps pour euh, pour faire ce qui compte vraiment. Et, euh, et c'est comme tout. Quand vous avez moins d'objets, ben les entretenir, les ranger, euh, ça prend beaucoup moins de temps parce que chaque objet a une place définie. Donc il suffit de remettre cet objet à sa place. Donc euh, c'est c'est vraiment accessible. Après trier, ça demande un tout petit peu plus de de recul sur la situation, donc c'est, je trouve plutôt à partir de 4-5 ans qu'on peut trier efficacement. Mais mes enfants régulièrement trient quand il y a quand il y a trop, je leur mets une limite, je leur dis voilà, au-delà de cette boîte, ben, si ça dépasse, c'est qu'il y a trop et on trie et, et ils savent totalement euh, le faire. Et il faut leur demander de le faire évidemment, euh, mais c'est le principe de l'éducation. Hein. Éduquer, c'est répéter et ensuite euh, ils
0: le font euh, ils le
1: font sans problème.
0: Okay. alors j'ai, j'ai, Dernière question, j'ai compris que vous faisiez peu d'achats, mais quel est le dernier que vous ayez fait, plutôt en déco Alors en déco, euh,
1: parce que effectivement en ce moment je fais <rire> essentiellement des achats alimentaires, mais alors c'est la, évidemment le, la crise sanitaire qui veut ça. Euh, je, je me souviens d'avoir acheté euh, il y a pas très longtemps un dentifrice euh, solide, mais ça c'est pas de la déco. Je pense que le dernier achat à déco que j'ai ouais. fait, c'est, euh, c'est auprès d'une céramiste que j'aime beaucoup. Euh, et dont je parle très souvent sur, sur, mon, sur mon compte et je lui ai acheté un très, très, très beau vase euh, qui est devant moi sur ma table ok super
0: bon, ben, merci beaucoup Marie merci de nous avoir sensibilisés
1: à tout ça merci à vous pour votre accueil j'espère que j'espère que ça vous a inspiré aussi et que ça vous a donné envie de, d'initier un changement bon
0: merci beaucoup Marie à bientôt au revoir au revoir Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco.